0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Nu ska vi avrunda psalm 127. Och vi ska göra det genom att gå igenom den femte versen lite mer. Men vi börjar med att läsa hela salmen och sen så tar vi den där sista versen som en liten bonus på slutet då, som vi går igenom. En pilgrimsång av Salomo Om inte herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger sina vänner när de sover. Se barn är en herrens gåva och livsfrukt är en lön. Som pilar i ältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig den man vars kugor är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. I början av den här salmen så talar ju Saddamo mycket om att, att allt vårt slit och all vår energi på att bygga vårt liv och och sätta ordning i allting kan bli förgäves. Om inte herren är den som får ge oss ledning. Och sen så från vers 3 fram till vers 5 så går han in på det här med barnen. Och börjar tala om familjen. Och han börjar med det väsentligaste först. Hur vi ska se på våra barn. Att barn är en gåva och livsfrukt är en lön. Och jag vet, jag är förälder själv av flera barn. Jag vet ju att vissa dagar så känns det inte så. Jag vet att vissa dagar så är det väldigt utmanande att vara förälder och väldigt tungt, krävande. Men det är bra ändå att alltid hålla detta upp för sig själv. Att barnen är ytterst sett en gåva som jag får ta emot och förvalta. Och något att se som en belöning, en lön. Som pirar i hjältens hand som sa om också är barn man får vid unga år, jag om att. Jag tror att det är vår uppgift att skickliggöra våra barn. Och att använda dem i den meningen att vi, vi lägger dem i bågen och skjuter dem i någon riktning så att säga. Vi sätter dem ändå igång va? Åt något håll, Som Jesu mor gjorde med Jesus. När hon liksom på något sätt pushar honom ut att börja sin tjänst. Och så kommer man till den femte versen. Lycklig är den man vars kogel är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. Den här versen på något sätt kontrasterar den fjärde versen. För i den fjärde versen då handlar det om att vi som föräldrar ska forma våra barn och skickliggöra dem och göra dem redo för livet och sätta dem i någon form av riktning. När väl pilen är i skjuten då får den ju flyga själv och, och göra sitt eget. Men det är vår uppgift att på något sätt jobba med våra barn. Att ta hand om dem, utveckla dem sitta med dem och göra läxorna, vad det nu kan vara. Hjälpa dem, svara på frågor. Genom goda värderingar att bygga sitt liv på. Men i vers 5 så blir det som en motpool där barnen nu blir till hjälp för föräldern. Lycklig den man, eller kvinna då, vars kog är fylld med de här barnen, eller pilarna. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. Med andra ord, då kommer barnen komma till deras försvar, till deras hjälp. Om det skulle uppstå en, en twist med fienden i den bilden som Salomon målar upp här. Den som då har en massa barn, som kan vara som pilar i hjältens hand, kan ju då få stöd och hjälp i den striden, i den svårigheten, i den kampen. Om man tänker det scenario som Salomon målar upp som målade upp, scenariot av en förälder som blir äldre och när vi blir äldre så tappar vi lite i kanske fysisk styrka och andra saker och kanske inte man kan tänka sig på Salomos tid att den föräldern, den pappan mannen var inte lika stark i en stridssituation längre men om han hade gått om barn så kunde barnen gå in och strida för honom och hjälpa honom och här finns det någonting ändå bibliskt av att hedra sin far och sin mor av att faktiskt det är vår uppgift också att ta hand om våra föräldrar. Det börjar ju med att våra föräldrar tar hand om oss. Men någonstans i livet kanske den skiftningen sker. Och jag talade faktiskt med några om det alldeles nyligen. Om hur liksom det är barn också behöver kliva in när föräldrarna blir äldre. Och ta ansvar. Och hjälpa och stötta. Och vad som pilar i deras hand om men att hjälpa dem. Jesus, han är i konflikt med fariserna såklart, det är en ju stundtals och de är skriftlärda och han eh, blir anklagad av dem för olika saker, de anklagade ju ofta Jesus, men Jesus blir lite trött på det till slut och kommer med en mot, en kontring. han gör tillbaka kaka kan man säga på fariserna och då säger han så här i Markus 7 och från vers 8 fram kan vi läsa Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem. Ni upphäver skickligt Guds bud För att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt. Hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller sin mor. Ska straffas med döden. Men ni påstår. Att om någon säger till sin far eller mor. Det du kunde ha fått som hjälp av mig. Låter jag istället bli korban. Alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare och många andra liknande saker gör ni också Jesus han kritiserar fariserar och de skriftlärda han tycker att de har upphävt Guds ord, Guds bud för sina egna idéer och tankar Och sådär har det nog alltid varit i alla kyrkor och miljöer, även i de kyrkor jag är i såklart att det kommer in mänskliga traditioner och tankar och ibland så, så ersätter de det Gud har sagt och då blir det ett problem. Det är ju inte problem att vi har kultur eller att vi har så här gör vi på den här platsen eller så här gör vi här. Men i den mån det krockar med det Gud har sagt då blir det fel. Och här är det inte det egentligen att det nödvändigtvis bara krockar utan här är det det att man söker en ursäkt. Man kan ju känna att bakom detta, att ge sina föräldrar en gåva eller hjälp eller stöd, så säger man, nej men jag måste ge detta som tempelgåva istället. Då söker man en ursäkt att inte behöva hjälpa sina föräldrar. Och Jesus säger, men ändå har Moses sagt åt er att ni ska hedra er fader och er moder. Och jag vet att inte alla har haft en bra mamma eller pappa och jag vet att inte alla växt upp i sunda familjeförhållanden. Och det kan kännas väldigt svårt att hedra sin mamma och sin pappa. Och då kan man ju behöva jobba igenom saker med Guds hjälp och med andra människors hjälp. Men om vi, om vi tänker oss ändå en sund familjefunktion här nu. Vi tänker som det borde vara. Så borde det vara så att när barnen är små. Då är det vi som föräldrar som har uppgift att fostra och forma dem. Som pilen i hjältens hand och sätta dem i en riktning. Men sen när vi blir äldre så är det ju inte orimligt att tänka att de barnen sen kommer till vår hjälp. Att de växer upp med en attityd av att hedra sin far och sin mor. Och Jesus till och med är så utmanande här. För det är han verkligen. Att han till och med säger ibland kan det vara läge att tänka att det ni skulle ha gett i tempelgåva kanske borde gå till era föräldrar istället. Det finns tillfällen då det är rätt. Och jag vet att det finns föräldrar som kan utnyttja Äns goda intentioner och pressa och stressa och kräva. Jag vet allt det där. Men låt oss tänka i en sund situation. Där man ändå har växt upp med sunda föräldrar. Och i en sund barndom kan man säga. När vi växer upp sen så får vi en skyldighet att också ta hand om våra föräldrar. Lycklig den man vars kugor är fyllt av dem. Alltså, som har barn som kommer till hjälp och undsättning och stöd när det behövs. Och som inte hittar på en massa ursäkter. För varför vi inte har tid? Det är så mycket nu. Utan hur god din intentionen är så har Gud sagt, hedra din fader och din moder. Och Jesus poängterar här för dem att ni kan inte sätta det i spel hur ni vill. Genom att bara hänvisa till andra saker som ni tycker är viktigare. Och Jesus gör detta på ett fantastiskt sätt. Jag tycker till och med på ett sätt som är väldigt gripande egentligen. Därför Jesus går själv igenom en väldigt väldigt svår sak. Såklart den svåraste av allt. Jesus håller på att bli korsfäst. Och han hänger på korset. Och här utspelar sig en väldigt vacker bild. Både av föräldraskap. Men också av hur barn kan ta ansvar för sina föräldrar. Så i Johannes 19 står det så här. I vers 25. Vid Jesu kors stod hans mor och hans syster- Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Och sen sa han till läringen, där är din mor. Och från den stunden tog läringen hem henne till sig. Ja, jag älskar detta för att dels går Jesus genom ett enormt lidande och Jesu mor står där. Hon är med. Vid den här tidpunkten har många av Jesu lärningar redan svikit. Många av de som var nära Jesus har övjet honom. Men hans mamma har inte övjet. Utan hon står där och, och går igenom detta lidande med honom. Hon lider såklart själv. Men hon går igenom det med honom. Hon, hon visar i Jesus svåra stund så kan han titta upp och se sin mamma. Och jag tänker att det är så viktigt. Att vi som föräldrar finns där för våra barn när de har sina svåra stunder. När de lider, när de går igenom sin korsfästelse, vad nu det kan vara. Att vi finns där. Står det inte att Maria säger något? Står det inte att hon gör något? Men hon är där. Hon finns där som en närvarande kraft. Men Jesus å andra sidan möter detta med att visa omsorg om sin mamma. Hans mamma kanske börjar bli äldre. Vi vet inte vad Josef är. Vad har hänt? Kanske Josef redan har dött. Vi vet inte vad Josef har tagit vägen. Men vi vet att Maria är här. Och Jesus säger till Johannes, förstår vi att det är den läringen som Jesus älskade, som han brukar benämna sig själv. Säger han till henne att där är din mamma och till henne säger han där är, där är din son. Och vi ser av texten att Johannes tar hem Jesu mor till sig. Och låter henne bo i hans hem. Med andra ord han tar ansvar för henne. Och jag tycker det är något vackert att Jesus tar ansvar för sin mamma. Till och med när han går igenom svårigheter. Så har han sin mamma som nu kanske börjar bli äldre. Och han ser till att hon är omvårdad. Att hon är omhändertagen. Och här har du och jag en utmaning. I den goda världen, i den goda världsbilden i alla fall. Så ser vi våra barn som en gåva från Gud. Och vi lägger ner tid och energi på att fostra dem och hjälpa dem. Att forma dem till pilar i Guds hand. Och vi ser till att vi skjuter iväg dem i livet i en riktning som vi tror är god. Och vi försöker på alla sätt hjälpa dem att bli det Gud har tänkt att de ska bli. Och vi leder dem in i en relation med Gud och vi för dem vidare. Men sen när vi blir äldre och våra krafter börjar mattas lite grann. Vi kanske inte har den ork vi hade när vi var yngre. Och vi har inte samma rörelsemöjligheter eller vad det nu kan vara. Så är det en idealbild ändå att, att våra barn sedan kan komma och hjälpa oss. Hedra sin far och sin mor som har tagit hand om dem. Och som har fostrat dem. Och som har satt igång dem i livet. Och nu behöver hjälp. Så du och jag, vi kan befinna oss på olika skeden av detta. Och ibland befinner vi oss i båda. Alltså vi kan vara föräldrar som samtidigt uppfostrar barn och försöker sätta dem i riktning samtidigt som våra egna föräldrar börjar bli äldre och vi behöver finnas där med ett hedrande även över deras liv och hjälpa och stötta dem också i den mån vi kan. Ja, det här var några tankar ändå utifrån den här salmen för att här i avslutningen så säger ändå Salmo att om det då är någon som har gjort detta va då är han lycklig om hans koger är fyllt av de massa alltså dessa hjältepilar för då behöver han inte skämmas när de går till rätta med fiendereporter. När det uppstår en svår situation så räknar han med att hans barn kommer och supportar honom. Och du och jag får fundera kring de här frågorna. Hedrar vi vår far och vår mor? Kan vi göra mer för våra föräldrar? Och om vi har växt upp i dysfunktionella svåra familjeförhållanden. Kan vi förlåta? Kan vi hitta vägar att hela och läka? Det kanske är svårt. Men det kanske också går. Vi får be och söka Guds ledning i alla dessa frågor. Men i alla fall, den här salmen handlar om att barn är en gåva. Den handlar om att vi har uppgift att fostra dem och sätta dem i riktning. Den handlar också om att de kan komma till vår hjälp när tiden går och vi blir äldre. Det var något att fundera kring. Ha en välsignad dag. Hej då!